0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e hoje nós vamos te dar um toque sobre esse tema tão importante.
1: Boa.
2: <risos> Gravando diretamente de Palmeira dos Índios, aqui é Dani Almeida, e sim, eu só vim hoje pra reclamar de homem.
3: <risos> Oi, pessoal, aqui é Gabriel, falando do do Bahia, e eu não quero piada com exame proctológico aqui nesse cast, eu já dei um toque aqui em todo mundo. Ô, oh, louco! <risos>
4: <risos> tá vendo? Tá vendo?
5: Aqui é o Lucão, falando de Conselheiro Lafayette, Minas, e como diria Arthur Antunes Coimbra, o Zico, câncer de pênis, água e sabão é a melhor prevenção, ouvinte.
6: Quando tu falou Arthur, eu fiquei chateado por um momento.
7: <risos> Mas é outra
6: coisa, é coisa minha, a gente, pode seguir.
8: Oi pessoal, aqui é Márcio, direto do Jabotão dos Guarapes, Pernambuco, é... e hoje o nosso recado é para os nossos ouvintes do sexo masculino. Lá vem os seus.
9: Oi, pessoal. Prazer estar falando com vocês aqui no SciCast. Meu nome é Tony Lucas. Falando diretamente da Serra de Baturita e Ceará, imagine quantas séries, filmes, livros, guerras e conflitos políticos seriam resolvidos se os homens soubessem ao menos dar, lidar com o seu
0: sentimento. Caraca, olha. tá aí um contrafacto. Tá, o mundo, o chega, bicho faz uma abertura
2: cara, dessa. Né? A psicóloga fez a abertura dizendo que ia reclamar de homem. Olha. E eu, tá, eu é tá, toquei gota. todo
6: mundo, me senti até mal agora. Meu
3: que...
7: desculpa. <risos>
6: Diga as pastas, Catarina, que é Marcelo Marcela E esses dias eu falei para minha esposa, que estava pensando em fazer uma tatuagem, ela riu e disse, como o tem medo de agulha? <risos> e eu não falei mais nada, porque ela é verdade.
2: <risos> né? Você está ouvindo o
9: porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, gente Apesar das brincadeiras, é, saúde dos homens, né, a saúde masculina é um tema sério pra caramba, né porque tem um, tem um impacto gigantesco nos indivíduos, né nós homens temos, sentimos esse impacto, é, afinal nós morremos em maior número e mais cedo, e isso também tem um impacto muito grande na comunidade como um todo, né, à medida que, que isso também afeta as famílias, afeta a sociedade como um todo, tem um impacto financeiro também sobre o sobre as famílias, sobre os indivíduos, em vários níveis diferentes, inclusive a nível de sistema único de saúde, né? Quando é, os homens eles têm um perfil, ou nós temos um perfil de entrar no sistema já pela especialidade, justamente por negligenciar a atenção primária e isso tem enormes consequências financeiras, consequências em relação à morbidade, à mortalidade dessa população, como eu falei, que é maior nesse sentido e a intenção, acho que, desse episódio, é e, claro, vocês podem falar muito melhor do que eu em relação a, a, a essa questão da, da intenção. É alertar aos homens, é, é, é trazer informação, é trazer evidência científica, é trazer é, todo esse debate para que, a partir da consciência, se tenha é, a, a gente consiga pelo menos colocar uma pulguinha de dúvida na cabeça de todo mundo que tá ouvindo, de todos os homens que estão ouvindo, sobre o cuidado básico, sobre o cuidado pessoal, sobre a saúde de vocês, caramba. Vocês têm que entender a saúde. E para isso, é, nada melhor do que começar esse episódio justamente falando de, do basicão, anatomia e fisiologia masculina. que é
3: interessante falar de anatomia no homem porque se fala muito de não conhecer, por exemplo, nas mulheres o corpo feminino, não ser explorado, mas isso também acontece no sexo masculino. Então, uhum. apesar de os órgãos serem mais externos, em teoria são mais simples de se entender, ah, os homens não muitas vezes não entendem é, onde é que o, o testículo, todo mundo sabe, mas não sabe dali pra onde vai, o que é que a próstata faz. Ele vai pra algum lugar? O testículo? <risos> vai, ele vem da barriga. <risos> e eu não tô nem zoando. <risos> então, assim, é, é importante saber esses órgãos, pelo menos assim, as funções básicas dele, pra inclusive entender quando eles estiverem alterados, possíveis alterações. Porque a gente tem que entender a normalidade para saber o que é a doença, né? Então não adianta, ninguém vai procurar um médico se não saber o que é a alteração. Então a gente tem é, órgãos específicos do sexo masculino: tem os órgãos sexuais internos, que é o testículo, né? Que tá na bolsa, é, na bolsa testicular ou escroto. Bolsa escrotal é redundância, porque uhum. bolsa, é escroto, <risos> escroto já é bolsa. É, então tem o, o, o testículo, o que é como se fosse o chapéu do testículo, que liga os ductos deferentes, que eles vão subir então é, é, pelo testículo, eles passam por trás aqui na região do períneo. E acabam passando pela próstata e se juntam com diversos outros, outros órgãos, como as glândulas seminais e a próstata, para é, promover o líquido seminal, assim, o, o líquido ejaculado, porque ele é, um, ele é composto de três coisas diferentes, tá? Basicamente, a gente vai falar mais na frente. E tem os, o órgão sexual externo, que é o mais conhecido, que é o pênis, é, que tem a parte distal da uretra dele, tá? Então, o pênis é composto de bulbo carvenoso esponjoso e o escroto propriamente dito que é o que, normalmente, o pessoal sabe, que é o saco e o pinto, <risos> basicamente. É, então, assim, é importante entender esses órgãos porque, por exemplo, testículo. Um câncer de testículo alterações testiculares são vistas, às vezes, na palpação. E se a pessoa não souber o alterado, acaba não sabendo também tratar, né? Então, é, é interessante saber o que cada coisa faz e, pelo menos, assim, o basiquinho para a gente poder cuidar da própria saúde.
8: E só complementando isso que o Gabriel estava comentando, é, alterações no testículo ou no pênis... Elas costumam começar com pequenos nódulos, pequenas manchinhas. Então é fundamental que o homem tenha o hábito realmente de se tocar, de se examinar, de saber o, o, como é normalmente os seus órgãos sexuais, entendeu? É fundamental, assim, de extrema importância, porque ao menor sinal de alteração, isso já deve ser um sinal de alerta, e um profissional deve ser procurado para conversar sobre isso, né? E esclarecer o que pode ser que está acontecendo.
0: Bom, o Gabriel deu uma passada aí pro, pro, pelos órgãos que compõem né, o sistema reprodutor masculino, para se familiarizar, para todo mundo se familiarizar, pelo menos com os nomes inicialmente. Vamos, vamos aprofundar um pouco mais em cada um desses órgãos, pra que, porque tem várias coisas. Como o Gabriel colocou, eu acho que essa é uma das coisas mais mais importantes, que é você conhecer o normal, o que que é, que é normal de acontecer, o que é normal de sentir, o que é normal de ver, e aí a partir daí, o conhecimento do normal ele é muito poderoso, porque qualquer coisa que fuja disso, você já liga ali uma luz de alerta, do tipo, pode haver um problema, vou procurar ajuda, vou procurar um profissional, só que se você não sabe o que é normal o que não é, não é que nem que você não se preocupe, é que você pode tanto se preocupar muito mais do que deveria, quanto muito menos do que deveria, então é, fica completamente fora da Curva, né? Vou falar
3: passo a passo, tá? Mas a gente vai
0: já passando nas funções. Então, o
3: sistema reprodutor masculino, você tem órgãos que fazem parte da produção de espermatozoides, de, de sêmen, espermatozoide, de propriamente dito, dos espermatozoides do, do, do gameta masculino, tá? Que aqui no caso é o testículo. Os testículos são dois. O, o paralelo do testículo no sexo feminino seriam os ovários. Então, eles são os produtores é, do gameta masculino, né, da célula haploide, célula N, se a gente lembrar, que vai juntar lá com o sexo feminino para fazer o um indivíduo 2N. E, além disso, semelhante também aos ovários, é, os testículos têm uma função importante de hormonal, de controle hormonal. Então, eles, eles, ele ajuda no equilíbrio dos hormônios, os, os hormônios androgênicos, testosterona, até, inclusive, os hormônios como estradiol e, outro, e progesterol que são mais do sexo feminino, mas também são presentes no homem, o testículo ele ajuda muito nessa, nesse equilíbrio entre os hormônios. Então, a gente conhece, é, geralmente, o testículo por essa ideia, mas ele, por essa produção de espermatozoide, mas não é só isso que ele faz, ele também tem uma função hormonal muito importante. Que, inclusive, ela, essa função hormonal, ela até é utilizada lá na frente, quando a gente for falar de câncer de próstata e tudo, a gente tem que avaliar também essa, essa função do testículo. Então, o testículo, uhum. ele só produz, só, entre aspas, né, produz os espermatozoides. Esses espermatozoides eles são enviados através do ducto deferente. Então tem o epidídimo, que é o que liga o testículo, a um tubozinho, que é o ducto deferente, que vai ligar até a uretra, que vai sair no pênis, tá? E aqui a gente tem uma diferença importante do sexo feminino, porque no sexo feminino o conduto reprodutor ele é separado mecanicamente do da uretra. Diferente do homem, que apesar da gente ter parte reprodutora separada, a parte terminal da uretra é tudo junto. Então, a parte da excreção urinária, a parte da, 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 da ejaculação são juntas, o que até facilita assim, o entendimento do processo, porque sai tudo por uma via só. Então, esse, esse ducto deferente sobe pelo, pelo testículo, até o testículo é, tá dentro do, do escroto e é tipo uma bolsinha, então ele sobe e ele acaba lá dentro passando perto do reto que é onde tem a próstata que é um, um dos órgãos que muito se fala e pouca gente entende a próstata é, junto com a vesícula seminal que está do lado da próstata a gente chama de glândulas anexas essas glândulas elas vão também liberar secreção dentro do ducto deferente é, para que não é não é mais ducto deferente aí já é o ducto prostático para ajudar na produção no, no final do, do, do líquido ejaculado, porque a minoria dele é espermatozoide. Você tem ali proteínas, é, você tem ali substâncias que ajudam na motilidade do espermatozoide, na penetração do espermatozoide, na, na sobrevida deles. Nutrição. Então, é, não adianta só produzir espermatozoide se você não está produzindo esses outros líquidos ali que estão ajudando. Então, essas glândulas anexas, como o próprio nome diz, elas ficam anexas ao, ao, ao ducto principal, né, que tá levando o spermatozoide e ajuda a tornar esse líquido mais efetivo na reprodução. Tem também as glândulas bulboretrais, que são bem pequenininhas e também ajudam na produção de algumas, de algumas secreções. Pronto, e aí vai compor o esperma, que a gente fala, né, o, o líquido ejaculado. E seguindo aí, depois que sai da próstata, assim que termina a, o ducto deferente pela próstata, ele emenda na uretra. A uretra ela vem da bexiga, levando o xixi, e aí nesse momento você tem uma fusão entre a parte reprodutora e a parte excretora é, urinária. E aí você tem a uretra única, que vai levar, que vai pelo pênis, que é o órgão copulador, e ela vai até o final do pênis, que vai ser o responsável pela ejaculação, tipo assim, por levar o espermatozoide mais próximo possível, do útero e do, do gameta feminino.
0: Bom, Gabriel, você descreveu bem aí uh, o caminho, por assim dizer, né? O caminho de onde todas essas estruturas vão se conectando, né? Você começou da produção do ejaculado até o meio externo, né? Onde, onde por, obviamente, sairia né? esse... Uh, uh, por meio da ejaculação. Mas vamos falar de cada uma dessas estruturas, porque eu acho que fica interessante ter alguns pontos em cada um que dá pra gente abordar em relação à saúde masculina, né? Sim, uma parte bem importante que é um órgão de suporte
3: que na verdade é uma bolsinha, que é o escroto, né que a gente já falou. É a uhum. bolsa onde sustenta o, o, os testículos, as artérias testiculares, veias testiculares, ducto deferente. E a principal função, do, do, quer dizer, as duas principais funções do, do escroto são proteger os testículos para eles não ficarem soltos, é, uhum. vítimas de acidentes <risos> que podem acontecer. E outra função muito importante é a, a manutenção e a regulação da temperatura. É, os spermatozoides precisam sempre estar um, uma temperatura um pouco abaixo da, da convencional do corpo. E aí o testículo, como ele é um órgão pendular, pendicular, ele consegue ou se afastar mais pelo relaxamento, ou se contrair mais e aproximar da pelve, para regular a temperatura do testículo e manter uma produção adequada de espumatozoides e os espumatozoides saudáveis, tá? Então, é, pessoas que têm testículo e escroto que estão nos ouvindo sabem que no frio ele fica lá enrugadinho, fechado, mais próximo da pelve, para poder aquecer os testículos, e no calor eles ficam mais... Mais soltos, ficam mais relaxados para poder justamente afastar da temperatura central do corpo e manter esse, esse testículo sempre refrigerado a 2, 3 graus é,
0: a menos. Uhum. Aí a gente foi lá e meteu uma cueca no meio. Exato.
6: Não agora, né? Porque a gente tá gravando. É.
2: Credo, guacha, eu tô nessa gravação. <risos> Não transforma isso aqui no clube do Bolinha, poxa. O só usa uma
3: só usa uma peça de roupa pra gravar, que é a meia, né, Guacha?
8: É a do pé esquerdo. <risos> É, <risos> ô Gabriel, é, não, não sei se tu comentou nessa parte do escroto que a ideia principal do escroto existir de poder regular a temperatura é devido a temperatura ser fundamental, ser chave para a produção do, dos gametas masculinos, não é isso? Isso,
3: exatamente. Tanto para a produção, da qualidade da produção, como na manutenção também. É, uma coisa interessante é que esse, o músculo que faz essa movimentação do, do testículo é o cremaster, que é um músculo cremaster. Inclusive, existe um reflexo chamado reflexo cremastérico, que, assim, é, é, você usa pouco na, na prática do dia a dia, assim, mas quando você está aprendendo fisiologia será, né? na faculdade, você acaba fazendo, que é o quando você faz um toque na face interna da coxa do paciente, o, o, o escroto dá um surtinho, assim, ele dá uma contraída no cremaster e ele acaba subindo. Então, é, isso mostra que é um reflexo medular, né? que provavelmente é um sistema de defesa. Você tá tocando próximo ali do, do, do escroto, ele acaba se retraindo para proteger mais o, o, o testículo. Uhum. E continuando no escroto, como ele é a parte externa, a gente vai ver as principais alterações nele. Então, ele pode ter alterações na pele, né? Que podem ser é, ISTs, é, pode ser doenças dermatológicas, mas também pode ter alteração do volume do escroto. Então, assim... Dentro lá do lado escroto tem vaso, tem o ducto, tem nervo, tem testículo E essas, essas estruturas elas podem ser acometidas por algumas condições que vão dar alteração Geralmente as, a, as alterações testiculares tendem ao edema Então ocorre um aumento do volume testicular Esse aumento do volume testicular pode ocorrer só porque o paciente está com edema no corpo todo e acaba acumulando lá Mas também pode acontecer em condições que são um pouco mais perigosas Que podem afetar a fertilidade do paciente então a gente tem a hidrocele, que acontece um acúmulo de líquido ali na túnica vaginal, é, entre a túnica vaginal e o testículo ela é benigna. Ela não faz alteração da fertilidade, mas algumas vezes pode causar um incômodo porque, pela quantidade de edema, acaba ocorrendo estiramento e pode ocorrer dor. E aí, nesses casos, pode ser necessário fazer uma abordagem cirúrgica para poder fazer, tipo, uma drenagem, tá? Uhum. Já tem outra condição, que é um pouco mais perigosa, que chama de varicocele, que é quando você tem uma dilatação das veias que recolhe um sangue fornecido ao testículo. E aí, o problema da varicocele é que ela pode levar, quando em graus muito elevados, a infecção fertilidade. Então, em algumas, algumas condições na, é, de varicocele, inclusive, algumas pessoas fazem re, é, retirada de espermatozoide com congelamento, porque eles podem acabar evoluindo para a infertilidade justamente por uma alteração de temperatura constante ali, de uma, uma alteração de perfusão do, te, do testículo. É raro, mas pode acontecer. Então, é, alterações. Do, do volume testicular devem ser levadas a, a, a sério. E é uma coisa simples, uhum. tipo assim, a pessoa, o paciente ele vai perceber nele mesmo, ele tá vindo, ele tem o testículo dele desde que ele nasceu, ele vai saber o tamanho normal. Então... <risos> é... Queria, é, é... Né? <risos> deveria saber, então qualquer alteração porque, bicho, eu tô falando assim, Tarek mas eu já vi pacientes chegando com um testículo gigantesco, e ele só percebeu muito depois, porque a pessoa não tem nenhum hábito de se tocar de, uhum. de perceber, sabe, parece que é uma região completamente negligenciada não passa nem sabão, não passa água, não passa nada e aí a gente pega, é muito comum ainda acontecer a gente, casos muito avançados, seja pelo desconhecimento, seja pelo machismo que a gente tem na sociedade e outras, outras questões que a gente vai conversar. Casos avançados de condições que são benignas é, ou de fácil, fácil a resolução, mas que chegam em locais avançados. Aí, às vezes, está associada com torção de testículo, é, que é uma urgência urológica. Está hum. associada com outras, outras doenças
0: que são completamente preveníveis. A torção de testículo, cara. Ah, só é, só é o é termo triste. já... É triste. Eu me encolhi aqui. É só tensa, pelo nome né? já dói, né? O nome dói, né? Dói pra caramba. E aí o Gabriel ainda colocou que é uma urgência urológica, né, Gabriel?
3: Isso, porque a atuação testicular, o que acontece? Vai fazer uma isquemia.
0: Gabriel, você quer comentar ou quer que eu puxo os testículos? Pô, Pô, puxa, cara. Ah,
1: Ninguém vai julgar. Fala
3: que eu puxo esse. Às vezes gruda na perna, né, cara? Que normal acontece. Puxa,
6: puxa.
2: Gente, eu tô fazendo várias descobertas aqui. Então? Né, Hoje. Ah, é. Ai,
6: Dani, de proposta. <risos> Puxa. Tá bom, vamos
1: lá então. Mas quando você escuta o dedo dele naquele pote de cleibon encontrar em músculo que você achou que você não tinha. É o momento mais tenso da vida do homem. Que
0: você espera o quê? Um catuco. Bom, beleza então, Gabriel. Você comentou então sobre essa bolsinha, né? Que tem como função justamente abrigar os testículos e alguns problemas que nós podemos ter é, envolvendo essa região, né? Como você colocou acúmulo de líquido na região, ou mesmo o problema na, no leito venoso da, da região. Mas ela abriga justamente os testículos, né? E aí, a gente, vamos falar deles. Então, os testículos são um órgão
3: é, reprodutor masculino e produ principal produtor de hormônios é, virilizantes que a gente tem. São hum. dois, né? Vem em par. Eles têm cerca de 5 centímetros de comprimento. É, são pequenininhos, pesam 15 gramas. Inclusive, tem exame que a gente faz para poder medir o testículo no adolescente para avaliar se a puberdade está evoluindo, né? Porque os testículos é, nascem muito pequenininhos e na puberdade é quando eles têm tem o único estímulo que eles têm para crescimento. São dois. Eles. Uma curiosidade é que eles não ficam alinhados. Então, um fica levemente mais baixo do que o outro. Provavelmente para evitar um pinball, né? De um ficar batendo no outro.
6: Aqueles <risos> negocinhos que a gente tinha no, no ensino médio, que era tipo uma cordinha de varal, duas bolinhas, tu ficava batendo. Isso, isso. E... Aqui em
3: Recife,
8: eu conheci isso como bolas de badaró.
3: Aqui é bate-bate. Imagina que você deu um nó em uma pra ficar, uma pra cima e uma pra baixo, aí não bate mais. A intenção é essa. Tá bom, né? É, importante. E eles são, como eu falei, é, eu tava, a gente tava falando aqui antes, os testículos, eles não nascem já na bolsa, no escroto. Uhum. É na embriogênese, eles não nascem lá, eles são órgãos que são abdominais, semelhantes ao ovário, né, então se você pensar que eles são os análogos ovarianos, então eles são os órgãos intra-abdominais que ocorre uma migração através do, do canal inguinal, que é um, um canal é, que é inclusive onde tem as hérnias inguinais Que é onde uhum. passam as estruturas é, abdominais que são migradas lá para o testículo Inclusive é normal é, inclu a criança nascer sem o testículo O testículo ainda não ter migrado completamente Você espera até alguns dias para isso acontecer Mas se não acontecer, a gente tem uma condição chamada de cripto Quirdia é de testículo e o cripto é de, de cripta mesmo, de aprisionar que esse testículo, ele pode ficar aprisionado no canal, no canal inguinal. Isso gera uma isquemia, uma perda daquele testículo e propicia o aumento de risco de câncer de testículo. Então, assim, um exame simples que você pode fazer é, no seu filhinho pequeno é palpar se tem os dois testículos lá no saquinho, se tem os dois, porque é, é uma condição também super simples de resolver e uhum. que às vezes se passa desapercebido e a pessoa vai descobrir só lá na frente que só tem um testículo, porque o outro ficou aprisionado
8: no canal inguinal. Uhum. existe também Gabriel a condição da agenesia testicular também onde inicialmente pode se pensar numa criptorquidia e a vai ser feita uma é, pode ser feita uma cirurgia para tentar investigar se realmente apenas não houve a decência né do testículo para o escroto e aí, se verificar que realmente não, não existe, aí se caracteriza a agenesia testicular. Uhum. É o, as pessoas que tem apenas um dos testículos, entendeu? Uhum. Uhum. Exato. Então, e isso é importante é porque, raro, mas o
3: que, como a gente está falando aqui, os testículos eles são é, importantes produtores de hormônios. Então, você vai ter uma disfunção hormonal importante nesses pacientes. E é uma coisa que tem que ser descoberta logo para poder ser acompanhada logo para o
0: endocrinologista. Hum, exatamente. Bom, e aí você comentou que, que, que os testículos eles tinham uma função... Tanto na questão mais óbvia né, da, de produção de espermatozoides e tudo mais como também essa questão de produção de hormônios, mas onde exatamente é, isso acontece dentro do testículo? Certo,
3: então o, o testículo, ele é um órgão, ou de, a definição de órgão é que ela é composta de diversos tecidos né, e células, então dentro do, tecido, do, do testículo a gente tem é, células de Sertoli e Leidig que são células que ficam responsáveis pela maturação dos espermatozoides e essas células ficam nos túbulos seminíferos, os túbulos Feminíferos, elas são a parte principal do testículo, cerca de 80%, é, fazendo paralelo com o sexo feminino. Seriam os folículos que, os ovarianos, que também é boa parte da massa é, ovariana, e é a principal, a, são as principais células que produzem é, espermatozoide. Então, é por isso, isso também é um mecanismo de defesa, porque a gente produz muito espermatozoide, milhões. E nós vamos produzindo e reabsorvendo, tá? Então, gente, assim, se você nasceu, você não só foi o escolhido de 15 milhões, você foi o escolhido de 15 milhões que não foi reabsorvido pelo corpo do seu pai. Então, realmente, <risos> você deu muita sorte na hora de nascer, porque a cada três dias você tem um turnover de, de, de novos espermatozoides justamente para evitar envelhecimento celular e acaba diminuindo a chance de ter de, de alterações genéticas graves, né? Então, assim, a gente produz muito formatozoides, muito mesmo. E aí, é cerca de 80% dos testículos é responsável, é o grosso da produção, né? Ele também tem a função de transformar a testosterona de hidrotestosterona, que é uma função secundária de potencializar o efeito da testosterona. Mas o principal efeito dele mesmo são os túbulos seminíferos. Então, seguindo o testículo, produziu, né? Então, existe no testículo, homens que quiserem fazer esse teste, por favor, não na frente dos outros... Palpem o seu testículo e percebam que onde ele se liga no ductozinho, que é o ducto deferente, tem uma partezinha um pouquinho mais grossa, é... esse é o epidídimo, o epidídimo é o que faz a relação, a ligação do testículo com o ducto deferente, né? que vai subir pelo, pelo escroto, como a gente falou, e vai continuar no, no canal. Então, ducto deferente, a gente tem dois também, tá? Então, eles sobem é, pelo, pelo, pelo escroto, passam pela região perianal, é, no períneo ali, que a gente tem a próstata, se encontram na próstata e acabam voltando para é, se ligar a uretra e completar o, o caminho. Então, eles são realmente os ductos que ligam. Uma curiosidade, é aqui que é feita a cirurgia de vasectomia você faz a ligação dos ductos deferentes, você corta e amarra dos dois lados, porque aí o que acontece? Você não tira os testículos, então você continua produzindo espermatozoide, se for o caso para fazer uma inseminação in vitro, ainda é possível, você está produzindo, ainda produz hormônio, mas eles não são ejaculados, a ejaculação ela vai ocorrer somente com os conteúdos produzidos na próstata e na vesícula seminal. Então, aqui é onde acontece
0: essa ligação do, dos ductos para a vasectomia. Uhum. É, então, no caso, você ainda continua tendo o ejaculado, porém, sem o componente do, dos espermatozoides, né?
3: Dos espermatozoides, exatamente. E aqui é importante lembrar que a, a, quando o homem faz vasectomia, ele não fica infértil automaticamente, porque você tem resíduo de espermatozoides durante, no caminho do ducto. Então você tem que esperar alguns dias aí pra ocorrer é, a, a ausência completa de formatozoides no caminho pra não ter um acidente de percurso. <risos>
0: uhum. E essa, inclusive, Gabriel, a vasectomia, ela também não vai alterar ereção, nem vai alterar a, 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 nada da questão sexual, né? Isso, não vai. A, se ela alterar, é porque foi uma complicação cirúrgica,
3: mas a não, teoria sim, da...
0: com da... o, o normal, né?
3: O normal não é, porque esperado, você, não. a... a, a... A ereção, ela é um composto... Tem compostos moleculares, psicogênicos, né? Importantes e metabólicos. E a, a, a ligação do ducto deferente não interfere em nenhum dos três. Inclusive, esteticamente, não tem nenhuma mudança externamente do órgão, né? Alguns homens, às vezes, ficam com medo. Acham que vai, sei lá, abrir o pênis e ligar alguma coisa. Não. <risos> é uma cirurgia feita através do escroto. É minimamente invasiva. É bem rápida. Faz a ligação do ducto deferente bilateralmente. E aí, é imperceptível. Você acaba não percebendo que foi feita e não tem nenhuma mudança. Existe uma redução do volume ejaculado, mas essa redução do volume ejaculado é muito pequena, porque os espermatozoides são a minoria do, da, do, do, do líquido ejaculatório, cerca de 15%. Então, assim, você acaba tendo pouquíssima pouquíssima é, alteração mesmo na vida sexual.
1: Uhum. E o médico nessa hora ele usa uma técnica que eu chamo de distraídinha de cu. O que, que ele faz? Vem, de, vem direto no pulo pula pirata. E dá uma rodeadinha na boy. Por falar
0: em ejaculado, vamos falar do, do, dessas glândulas que você comentou lá atrás em relação a, por elas serem anexas né, a esse sistema e elas produzirem justamente componentes que no final formam o, o, o que a gente chama né, de ejaculado, né? Ouça.
3: Pronto, então vamos falar da próstata, né? Que é o órgão, acho que mais importante e mais conhecido que a gente tem no sexo masculino. A próstata ela é, um, ele é um órgão. É, Glandular, então ele produz coisas e excreta, né? Ele, é, ele envolve, e, e a próstata, ela funciona, ela tá meio que abraçando a uretra. Se os, os, os ouvintes puderem imaginar um tubinho saindo da bexiga e indo até o pênis, assim que sai da bexiga, a próstata, ela meio que abraça esse tubo, que é a uretra. Então, porque é, é nessa, nesse abraçar dela que ela vai secretar as coisas que ela tem que secretar pra uretra, né? Pro, pro líquido seminal. E por conta disso, é por conta dessa locação localização inclusive que dá os sintomas que a gente tem da hiperplasia prostática. A, a próstata naturalmente no homem, virtualmente todo homem que envelhece vai ter hiper, hiperplasia prostática, a próstata dele vai crescer e ele pode acabar obstruindo essa uretra. Então tem homem que tem dificuldade para iniciar a urinar, não consegue urinar completamente, a bexiga continua com líquido. E é uma das principais causas de levar também buscar o um médico. E na maioria das vezes é uma condição benigna. É só a próstata mesmo que cresceu, ela cresce naturalmente. Tem estudos feitos em necrópsia que mostram que pacientes com 90 anos, 100% deles tem hiperplasia prostática, é uma coisa natural que acontece. E também pela localização da próstata, como ele está abraçando a uretra, você consegue sentir o lobo, ela é lobulada, né? tem vários lobos, você consegue sentir... O lobo posterior da próstata no toque retal. E é aí que vem toda a importância do toque retal, a intenção do toque você consegue ver em dois segundos, pela, pela sensibilidade do dedo, a consistência da, da próstata, o tamanho dela, se tem algum tipo de tumoração, se tem algum tipo de caroço nela né, que possa estar tá alterando. E tudo isso são indicadores de malignidade. Então a gente pode fazer faz o toque na próstata e sente uma próstata que tá, a gente chama de fibra elástica, né? ela não está dura, é, parecendo que é pedra, ela não está aumentada, não tem... Esses carocinhos a gente fica mais tranquilo, claro que não afasta completamente, mas fica mais tranquilo de ser um câncer. E se fazer o toque e tiver uma próstata endurecida, etc., aumenta a nossa suspeição. De ter um câncer de próstata. Então, por isso que é a importância do toque. Porque com o um toque retal, você consegue quase que rastrear a próstata toda com o dedo. Então, literalmente, é um, é um privilégio, entre aspas, que pouquíssimos órgãos que a gente tem no corpo, a gente consegue acessar tão rapidamente. Exato. E a próstata é um deles, né?
0: Você tem um, um meio externo, né? Porque é, 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 que você consegue acessar com, com, com... Como você falou, literalmente com o dedo. Você consegue palpar, né? É, é, como você colocou... É, é quase um privilégio, né? É conseguir ter tanto acesso a um órgão é, de maneira externa, né? Externamente uhum. ter acesso a isso. Porque a gente apalpa órgãos abdominais, sim, né? Te, consegue apalpar sim, sim. órgãos abdominais, mas com esse nível de, de, de inspeção, sabe? Com essa profundidade de inspeção, cara, é complicado.
3: Cara, urologistas mais experientes faz o toque em um, um segundo, ele consegue estimar o peso da próstata com o dedo. Ele fala assim, essa próstata tem 80 gramas. E geralmente eles acertam, porque é uma sensibilidade uhum. muito grande, você consegue meio que rastrear todo o tamanho dela, né? E, e tendo noção mais ou menos do peso, você acaba conseguindo fazer esse cálculo.
0: Sim. Tirando questões é, psicológicas, sociais, enfim, é, pensando na prática, é um procedimento sabe, nem vazio. Porque você nem acessa, de fato, né? nenhuma cavidade, nem nada. É, é, super é rápido. muito simples, né?
2: Só interrompido lá, né? Gabriel. pra falar sobre, porque a gente sabe que o o grande tabu que se tem quando se fala do famigerado exame de próstata é justamente pela pessoa levar uma dedada, né minha gente? Vamos, não, não vamos dourar a pílula não, né? <risos> É justamente dizer assim, poxa, eu vou levar a dedada do doutor e tem aquela piada toda, né? Ah, espero que a uhum. mão seja fininha e não sei o quê.
3: Não pode olhar no olho.
2: É, <risos> mas assim, é um procedimento rápido que quanto mais nervoso você fica, mais demora, porque vai dificultar, né? E ainda tem um outro fator que todos nós, enquanto seres humanos, passamos por exames extremamente desconfortáveis, Hum. então se a gente vai falando de saúde íntima feminina, por exemplo a mulher todo ano é submetida ao preventivo, que é um uhum. exame péssimo, que a mulher fica lá deitada toda reganhada na, na maca. E enquanto os homens ainda têm a vantagem né, de da verificação da saúde prostática ser só com o dedo e ser é uma coisa rápida, na mulher o exame de, de como está a situação ginecológica é mais demorado, porque tem até uma espécie de ring light que se coloca ali na portinha, né, para olhar como é que tá aquilo ali por dentro. Então, assim, tem espelhinho. Então, gente, é um negócio mega constrangedor. Pra gente, que é paciente, pro médico, é só mais um procedimento que ele tá fazendo. É
10: só mais um dedado, entendeu?
2: Não é? É só mais uma dedada, é só mais uma rig ali na porta do chininho, né? Então, assim, <risos> é só mais um dia normal na vida do médico. Então, eu sei que pra muitos e muitas, é, são, são exames que causam constrangimento, que causam preocupação... Mas o que ajuda né, a relaxar é entender que é só mais um dia. Né? então tentar ficar tranquilo, tentar tirar todas as dúvidas sobre o exame antes de ir para o exame propriamente dito, e aí está uma barreira também quando a gente fala de saúde do homem é uma, existe uma barreira comunicacional muito grande né? então os homens eles vão pouco aos serviços de saúde e muitos deles não têm autonomia suficiente para conversar sobre o próprio estado de saúde e aí dependem de uma de uma mãe, de uma esposa, de uma namorada, de uma irmã, que acompanhe na consulta para falar sobre o estado de saúde. Que então... isso é bizarro, né? Isso uhum. torna o processo ainda mais constrangedor. Uhum. Então, cara, se tu for autônomo para tratar sobre tua própria saúde, tu consegue chegar no consultório do médico ou da médica e comentar e dizer: Olha, eu tô preocupado com esse exame, eu não tô me sentindo à vontade com a ideia de fazer o exame do toque. E aí o profissional ele vai te explicar com toda a paciência do mundo o que é o exame, para que, é que ele serve, como é que é feito e vai te deixar à vontade. Porque por mais que aquela seja a tua primeira vez fazendo o exame, na vida do médico ele já fez vários, tá? Então, uhum. isso ajuda, porque o médico tem experiência no que ele tá fazendo, né? O médico ou a médica, ele adquiriu experiência no que ele tá fazendo, então ele sabe até mesmo quais são é, é, os principais temores de quem vai fazer o exame e consegue até... É, tranquilizar um pouco mais. Né? Então, só fazendo esse parênteses bem grande aqui, né? todo mundo em algum momento vai passar por exames desconfortáveis e a vida é assim, gente, né? Crescer e amadurecer envolve dessas, da né? gente fazer coisas que são desconfortáveis para nós, mas que têm benefícios a médio e longo prazo. Então, é um Exatamente. desconforto pequeno agora para um benefício lá na frente. Oi.
8: Contribuindo ainda mais com tudo isso que você falou, que está coberta de razão, é um mito grande que as pessoas têm Até puxando um pouco do que o Gabriel comentou agora há pouco O exame não é demorado é, Demora segundos coisa de, Dependendo da experiência do médico De 1 um a 2, 3 segundos É muito rápido E a, não, muita gente acha que o médico vai precisar inserir o, o dedo inteiro Dentro da, do ânus do paciente, entendeu? Para fazer o toque retal e não é assim que acontece, entendeu? um só botei para deixar claro, é em torno de um centímetro e meio a dois centímetros para colocar do dedo para sentir já a próstata ali, entendeu? Então é coisa de uma falange, duas no máximo, coisa muito rápida. Que as pessoas, muitas, já ouvi muito... As pessoas acham que o médico vai colocar o dedo inteiro... Dois dedos Doide, e vai demorar... Não é... não É, Meu Deus. Não é assim é, pessoal. gente, é só lembrando...
2: Rápido. Vocês não estão indo pra ter uma relação sexual não consentida é com o médico, né?
8: Exatamente... Vocês estão indo lá fazer é um, exame. um exame...
2: Então, não é que, que o médico, conecte a diz... Ah, a famosa dedada... Não é porque é assim que todo mundo conhece... Mas não é que o médico vai te estuprar, gente... Isso é crime, tá... Então, se você uhum. percebeu no momento do exame que alguma coisa não tá muito certa, denuncia, tá? Mas o exame em si não é a mesma coisa que um ato sexual, é um exame. É bom deixar isso bem definido aqui... Né? Inclusive, esse exame não vai afetar em nada a tua sexualidade. Tu sendo hétero, tu sendo homossexual, tá? Não altera em nada a tua sexualidade. Até porque, venhamos e convenhamos, né? Se meio centímetro de dedo consegue alterar a tua sexualidade, talvez tua sexualidade não seja aquela que você tava pensando que fosse. É. Né?
3: Não foi o exame.
0: Não foi é exatamente. o exame. Antônio, pode falar. É,
9: isso passa muito por a gente entender, né? Porque, tipo assim, porque pra uma mulher é super comum ela fazer vários ex... Exames invasivos no decorrer da sua vida, para o homem, uma, duas vezes, isso é um grande tabu, né? Então a gente lembra muito tipo, de diversas piadas que a gente ouve por aí. Tipo, do seriado, eu lembro do episódio do Eu, a Patroia e as Crianças, que o, o personagem tem que fazer o exame da próstata, aí ele chega lá e é como se fosse um encontro super romântico, cheio de assim. piadinhas, e, a gente, e essas piadas, né, essas brincadeiras, elas ganham uma camada muito grande, porque elas ficam intrínsecas na nossa mente, né, eu não lembro da onde, mas era tipo, ah não, o cara vai fazer o exame da próstata e chega lá e o médico tem um dedo gigante, né, Aí isso fica meio... Intrínseco na nossa mente. É, trapalhões. <risos> e, tipo, isso cria um certo medo na, na gente, né? Nós homens não justificando. E cria certos tabus. E, às vezes, acha melhor evitar fazer esse exame pra evitar brincadeiras, entendeu? Quando, na verdade, não. É um exame simples, rápido, né? Como vocês estão falando. E que ele previne uma doença que pode ser muito pior no futuro, né? É, tipo, é um toque de três segundos que pode salvar a tua vida.
6: Uhum. Ah, e fora que tu não precisa anunciar pra ninguém, né, gente? <risos> não vai sair no é. jornal publicado, assim, é. primeira capa. Mas, uh, é, eu posso estar é, tá aqui pra... num
5: story. É, não, <risos> hoje
2: em é, dia e não e duvido, assim, né? E assim, gente, é. o site é. Ego, ele não existe mais, tá? Pra ter essa manchete <risos> estilou. Né? É. Fulano de tal fez exame de próstata, <risos> né? Cartão Igual, ah, que, tá tipo, fulano no estaciona o carro no Leblon. Não é existe <risos> mais é isso, então, assim, fica tranquilo, o sigilo médico, inclusive, te resguarda se você não quiser que ninguém saiba o que você fez.
0: Exato. A Dani, ah. só para fechar esse, esse parêntese em relação a isso, a Dani falou uma coisa que eu achei interessante, que é, isso não é, não tem nada absolutamente nada ou não deve ter e não tem de sexual é apalpar um órgão ele está apalpando um órgão ponto tal qual fosse na cavidade abdominal que seja é só isso gente não tem nada de sexual aqui ponto sim
6: você vai no exército é. você tem que ficar pelado e tossindo na mão pra olhar o <risos> teu saco cara pelo amor de Deus que coisa desagradável né
0: Então, é, acho que a gente já conseguiu abordar bem a, a questão da próstata. E aí, para completar, uh, Gabriel, a, a gente pode fechar falando aí da das outras glândulas anexas que nós temos, que são as vesículas seminais e as glândulas bulbouretrais, né? Isso. As vesículas
3: seminais, elas ficam em cima da próstata, então elas acabam secretando ali junto com a próstata na uretra, tá? Ela fica, então, atrás da bexiga, perto do reto. A gente não consegue tocar nela porque ela é, ela é muito mais superior. E ela produz uma substância muito importante que ela vai adequar o pH da uretra para ter viabilidade do espermatozoides, lembrando que a uretra sai xixi, xixi é ácido, então assim você precisa ter uma estabilização da, da proteger esses espermatozoides desse meio ácido, resíduo de, de urina e tudo, porque senão esse não vai ter viabilidade. E além disso, a vesícula seminal ela produz a, o açúcar, a frutose, que vai fazer o fornecimento de energia para os espermatozoides, que gastam muita energia. Então assim a gente tem células que são é, flageladas, ela tem flagelo e para mexer esse flagelo gastar muita energia. Então as vesículas seminais aqui eu diria que da parte acessória secretora é uma das mais importantes porque ela vai produzir tanto a, a, o que vai proteger o pH quanto o que vai alimentar os espermatozoides. e as glândulas búlbura atrás são glândulas bem pequenininhas que ficam ao redor da uretra ali, que elas produzem um fluido pré-ejaculatório, que é lubrificante esse fluido é, pré-ejaculatório ele, é, ele, é, ele inclusive auxilia na, 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 na penetração reduz o atrito e, e ele faz parte da parte sexual. Então, ele vai ser mais um órgão que vai, que vai ser, ser utilizado, que também existe no sexo feminino para fazer justamente a, a, a lubrificação do, do, do órgão. É uma coisa importante aqui que, nas cirurgias de redesignação sexual, é na nova vagina, na neovagina, as glândulas são mantidas porque eles vão fazer justamente essa lubrificação natural, tá? Uhum. Então, assim, é bem, é bem interessante. Outra coisa que eles fazem é, como é um líquido pré-ejaculatório, ele acaba, entre aspas, limpando a uretra. A gente sabe que o xixi ele sai do rim estéreo, mas quando chega na bexiga, você já tem ali diversas bactérias e aí ele também é responsável por esterilizar essa uretra e acabar reduzindo chances de uretrites, infecções é... e viabilizando também os formatozoides durante o ato sexual.
0: E aí ainda tem, a... você comentou que, que ele, por ser um fluido pré-ejaculatório, obviamente ele é tanto produzido quanto agitado, antes do, 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 do ejaculado né? total. É... E aí é eu... o que inviabiliza em, de certo, em certo grau a questão do, de um método contraceptivo muito, muito falado, que é o coito interrompido, né? Onde você justamente cessaria a atividade antes do, do ejaculado. Só que, dado que nós temos a liberação de um líquido que é pré- ejaculatório, isso significa que, que pode haver é, é, espermatozoides nesse líquido? Pode haver. E aí é justamente o que
3: dá a falha no coito interrompido. Primeiro que o, o coito interrompido Interrupido é uma prática que já é estudada por causar diversas alterações psicológicas é meio frustrante é, pro casal é um interrompimento abrupto, mas além dessa parte que fala da saúde sexual, é, como eu falei né, do mesmo jeito que a vasectomia não deixa a pessoa estéreo na mesma hora, porque justamente nós temos resíduos de espermatozoides nesse ducto deferente na uretra, então se você tem esse fluido pré-ejaculatório, viscoso, que vai ser secretado, você pode acabar levando é, a, a saída de esfamatozoide durante a penetração acabar é, engravidando. Assim, se, eu não, se eu não me engano, o coito interrompido, a gente tem um índice né, de métodos, métodos de, de, de barreira, assim, de funcionamento de métodos contraceptivos, que é o índice de Pearl, que ele vê a quantidade de falhas no ano em 100 pacientes. E o coito interrompido, tipo assim, falha 80% das vezes, sabe? Porque ele não tem segurança nenhuma. Você só faz reduzir a quantidade de espermatozoides que está sendo colocada. Mas assim, é, não dá pra garantir, isso
0: não garante nada, então não garante nenhum tipo de segurança. E aí você vai lá e tem um espermatozoide force e e lascou tudo. É,
8: exatamente.
0: <risos> exatamente.
8: Highlander. É mágica, <risos>
3: Pode ser também. O menino nasce com os bração, né, velho? Nadador. Exatamente.
0: Mas além, de, <risos> além dessa questão do, do, de ser um método contraceptivo com tanta chance de falha, ainda tem uma, uma questão importante em relação às ISTs, né? É, exatamente. A gente fala muito de método contraceptivo, mas assim, gente,
3: existe coceirinha. <risos> tem doenças que existem e a gente tem que se atentar que existem STs e o único método efetivo de prevenção de STs são os métodos de barreira no caso a camisinha porque é, as STs elas são passadas principalmente pelo atrito de mucosa causa micro e aí aquelas bactérias e os vírus que estão ali na região acabam penetrando e o único jeito de você prevenir isso é com é, o método de barreira então não adianta você só achar que se é, só quer prevenir o, o a, a engravidar que não vai prevenir e você ainda está sendo exposto a ISTs. É, então, assim, não adianta. Sempre tem que se levar em consideração é, a prevenção de doença, de infecções sexualmente transmissíveis. Então, fechando aqui, gente, a gente falou da próstata, da vesícula seminal, glândulas bulguretrais e do testículo. É tudo que vai compor o líquido, é, o sêmen, né? Provavelmente dito. Como eu falei, o mais importante do sêmen, em volume, inclusive, são as vesículas seminais. E ela vai produzir cerca de 60% do volume seminal. 30% vem de líquido prostático, o líquido prostático também é importante na fecundação, é um líquido leitoso ali que vai acabar, ele acabar contribuindo pra, assim a coagulação do sêmen como é que eu posso explicar isso? É, ela, ele ajuda, ele impede a coagulação do sêmen e ele também produz substâncias que vai ajudar os, o, os espermatozoides a utilizar a energia do ATP então assim, ele é, um, ele é meio que uma, um, ele secreta uma coisa é, uma substância que vai utiliza, ajudar ali, vai ser adjuvante na sobrevivência dos espermatozoides, então 60% líquido seminal, 30% próstata, e aí você vê que já foi a maioria da, da a maioria da composição, e os outros 10% ali são líquidos é, como o da é, buburetral e o espermatozoide em si, e o pH médio aqui é de 7,5, então o pH urinário é de 7,65 e aqui você tem um pH médio de 7,5 então a importância da vesícula seminal mais uma vez pra poder manter esse ambiente
0: ali protegido pro espermatozoide. E é interessante que você comentou aí várias vezes Gabriel, que é, nós temos todas as essas estruturas, né, dentro do, do, do escroto e adjacências, e também você comentou que tem uma série de vasos, né, vasos sanguíneos que, que, que irrigam essa região, que drenam essa região, e é claro que a gente precisava de algum sistema que impedisse a passagem dessas células e dos próprios espermatozoides pro sangue, né, para que esses vasos não fizessem, não drenassem é, é, os espermatozoides. Mas por que exatamente a gente precisava que isso não acontecesse acontecesse e, e como que a gente fez para que isso não acontecesse? Então, é, a gente tem, Tarek, tá, no corpo, algumas barreiras hematológicas para órgãos
3: muito importantes, porque a, a intenção do sangue é, no final, nutrir a célula. Mas, às vezes, a gente precisa controlar essa passagem. Então, a gente tem a barreira hematoencefálica, que eu acho que é a mais famosa de todas, que vai fazer uma proteção ali do sangue para o cérebro. Você tem a transição da, dos néfrons, que é a parte meio que funcional do rim também, para evitar essa transição entre sangue e urina. E outra barreira importante é a barreira hematotesticular, essa barreira ela vai criar um meio de isolamento ali que vai ser adequado para fazer a manutenção dos espermatozoides, né? Evitar que substâncias sejam absorvidas a mais ou a menos, como por exemplo o potássio, que vai levar a uma por exemplo, ativação precoce da, da, da motilidade flagelar, ou vai levar a morte por apoptose desses espermatozoides. Então essa barreira hematotesticular, ela vai é, proteger os, os espermatozoides de substâncias que porventura por passagem de poros Osmose, difusão, acabem causando morte ou alteração desses espermatozoides. E além disso, também serve proposto. oposto. Ela evita que a, ocorra a passagem do para o intersticial, pro interstício, né? Entre as células ali. Que poderia causar reações inflamatórias, né? Ele poderia ser reconhecido, inclusive, como um não-self. Afinal, ele não tem todo o seu material genético. Então, você pode acabar tendo lesões e reações inflamatórias que podem levar em processos mais graves até infertilidade. Então, essa barreira hematotesticular é muito importante e ela mantém ali a meostase testicular
0: adequada. É, a a intenção do, do espermatozoide é gerar um novo indivíduo, né? Ele não é uma, uma célula igual, igual a todas as outras células do, do nosso corpo, né? É uma célula diferente. uma célula que precisa ser, ser diferente para que a gente gere variabilidade, para que a gente gere um
1: novo indivíduo, né? Mas quando você escuta o dedo dele naquele pote de Claybone, você encontra um músculo que você achou que você não tinha. É o momento mais da também do homem, o que
0: o quê? É Bom, a gente comentou até agora essa questão mais anatômica, um pouco fisiológica, do sistema reprodutor masculino, mas eu queria que a gente falasse sobre um, uma fase específica, porque a gente até comentou sobre a descida testicular e tal, mas tem uma fase onde a gente tem muitas mudanças né, no, no, no corpo é, masculino, e a partir dessa fase, aí é só ladeira abaixo na vida. Mas é, essa fase é bem importante, que é a puberdade. Né? E aí eu queria que a gente aprofundasse sobre que mudanças são essas que acontecem a partir da, da puberdade na saúde masculina e, a, e daí pra frente, né? É,
8: a puberdade, tá aqui no homem, na puberdade masculina, ela é na verdade uma série de alterações anátomo-funcionais, né? Tipo o que ocorre no corpo, mais ou menos entre os 9 e 14 anos de idade na maioria da população, que essas características é que fazem a gente ver, a gente enxerga claramente que aquele indivíduo está passando pela puberdade, entendeu? Coisa bem visível mesmo. A puberdade, ela é caracterizada, é desencadeada pelo aumento do nível da testosterona, né? o principal hormônio masculino que é produzido pelos testículos por conta da ação do hormônio luteinizante, que é um dos hormônios é, produzidos no cérebro e vão levar ao desenvolvimento dos órgãos genitais masculinos, né? Uma, vamos dizer, o pênis vai ficar, vai aumentar de tamanho, é, vai começar a surgir pelos é, na pubis, entendeu? Os pelos pubianos e todos esses outros caracteres é, sexuais secundários, como barba também, mais pelos pelo corpo, aumento de musculatura, né? O tônus muscular masculino tende a ser é, realmente maior, entendeu? É visível isso quando a gente comparar com a população em geral. Assim como também algumas mudanças comportamentais, né? Normalmente é, normal acontecer do homem se perceber mais agitado, talvez mais irritadiço em alguns momentos, tá certo? Tudo isso são alterações provocadas pela ação da testosterona no corpo do homem. Normalmente a puberdade dura como eu comentei, começa entre os 9 e 14 anos, por volta dos 16 a 18 anos, a maior parte da já passa para a puberdade. A produção é, espermatozoide já está bem alta, tá certo? E as características secu sexuais secundárias que eu comentei, como pelos pelo corpo, barba pelos na região pública, né, os pelos pubianos, já estão mais estabelecidos.
0: E aí a gente tem um, uma variação enorme sobre tudo isso que você falou, né, Marcio, sobre essas características que, que você colocou como caracteres sexuais secundários, né, seja de, de quantidade, seja de forma, seja de, de cor, seja de um monte de coisa, a gente tem uma variação muito grande na nossa na, dentro da nossa população, né, sobre pelos pubianos, sobre barba, quantidade de massa, sobre tamanho do pênis, sobre um monte de, de, dessas características que tem uma variação muito grande entre os indivíduos e que gera, claro, estresse, porque a gente está num momento muito complicado. E aí a Dani pode discorrer muito melhor do que eu em relação a isso. Mas essas variações que, que são naturais estão dentro do esperado, só que elas acabam gerando um estresse muito grande, né? Numa fase da vida muito complicada para os homens, né? É, e claro, o cast é sobre homens, então obviamente o foco aqui é esse. Então, um, uma fase muito complicada na vida dos homens, que é essa rua pública. Essas pequenas mudanças, essas pequenas é, diferenças acabam muitas vezes sendo interpretadas de maneira muito exacerbada, né? gerando
8: conflitos muito grandes, né? Isso, exatamente, Tarek. Por isso que é sempre muito importante quem convive com pessoas que estão iniciando a puberdade ter sempre um diálogo aberto, né? um canal aberto sempre com as, os adolescentes que estão passando pela puberdade para ir conversando com eles sobre o que está acontecendo, entendeu? Na maioria das famílias, é, a maioria das vezes acontece de o pai fazer esse contato, mas não é necessário que seja o pai. Qualquer pessoa de confiança da, da pessoa que está passando pela puberdade pode abrir esse diálogo, tanto para tirar dúvidas quanto para mostrar, conversar sobre o que está acontecendo, o que pode acontecer, entendeu? Porque exatamente o que você falou, Otário, que expectativas podem ser criadas e às vezes não são atingidas, entendeu? Tudo tem que ser entendido, porque como a gente sempre fala, na saúde não há um padrão, todo mundo vai ser desse jeito, não, cada indivíduo é um único, as alterações que vão ocorrer no seu corpo são alterações únicas que só vão ocorrer no seu corpo, entendeu?
2: Tem uma série animada chamada Big Mouth, que <risos> fala porra. bastante sobre essas transformações da puberdade e sobre o tornar-se homem, né, inclusive nessa última temporada, gente, tem um, tem um episódio muito bom sobre isso, sobre esse processo de tornar-se adulto, tá? E por mais que às vezes se tenha algum adulto de referência que vá dar orientações ao menino que tá passando pela puberdade, o que a gente mais vê em termos culturais é que a puberdade masculina é cercada de bullying é bullying porque a voz ainda não engrossou, é bullying porque tem quatro fiapos de bigode quando todo mundo tem quatro fiapos e então tal. É o um colega com cinco fiapos de bigode tirando um o <risos> onda da cara do outro que tem quatro fiapos de bigode. E daí né? tem que
6: procurar o cara com três fiapos pro bigode. Essa é
2: Exatamente. Pia. E além disso, né, são zoações sobre o tamanho do pênis, zoações sobre, ah, fulano pega ninguém, e vem zoações sobre a pessoa ser mais tímida ou mais introvertida, sobre a pessoa não ser tão brigona, né? Então, assim, é uma série de características culturais que constroem aquilo que vai ser a masculinidade lá no futuro, quando esses meninos se tornarem homens adultos adultos, Então, não é muito estimulado, inclusive, o autoconhecimento do rapaz, né? Não é estimulado que o jovem, ele pense sobre os seus sentimentos. Pelo contrário, é dito que isso não é coisa de homem, né? Acaba virando não ser coisa de homem também. Ir ao médico, tomar banho. Tanto é que teve um tempo que chamavam... Não sei se vocês lembram, se vocês são do tempo, do termo metrosexual. Sim, que nada mais verdade. era do que um homem que tomava banho e passava perfume. <risos>
1: É, então, assim, tiveram
2: que arrumar um termo pra isso
6: lavava o bumbum, essas coisas Exatamente. que absurdo, faz a barba é
2: lava, que absurdo, ele usa hidratante no rosto ele passa protetor solar e não fica torrado igual um camarão depois de ir na praia, que absurdo
8: qualquer homem que se cuida é heterossexual né?
2: isso, e aí vejam se você diz que não é coisa de, de homem se cuidar no, no quesito básico que é lavar o, o, o seu cu eu vou usar o o termo, tá? O gente? termo
6: técnico, perfeito. O
2: termo técnico, que eu gosto, né? Se você não, não lava o seu ânus, o seu orifício anal, porque isso não é coisa de homem, não é se cuidar, também não vai ser se cuidar e ao médico, também não vai ser se cuidar você observar o seu corpo e perceber mudanças no testículo, mudanças no pênis, mudanças em qualquer outro, outro órgão. Então, veja, é, é toda uma cultura que se constrói para que depois, mais lá na frente, seja esquisito você falar de certas coisas, porque eu tenho certeza que os meninos aqui não costumam conversar com os amigos pra dizer assim, minha gente, olha assim, eu percebi uma alteração na, na chapeleta aqui do negócio que não tá legal não se conversa sobre isso
6: joga no Google de que é câncer
2: exato, <risos> por mais que mulheres às vezes não conversem também de maneira tão aberta, mas às vezes a gente comenta, então tipo nossa, eu tô com, com um negócio, um corrimento assim, assim, com uma amiga mais próxima. O homem não tem essa aproximação de chegar e dizer que tá com uma questão. Pelo contrário. Então, você vai ver uma mosquitão, sei lá, com mau cheiro, que às vezes pode ser até indicativo de uma coisa mais grave, que não, não dá, sabe? Então, não, não fala. E quando chega no, no, no sistema de saúde, já, já chega pela especialidade, às vezes já chega até numa urgência ou na emergência, e já chega num negócio muito mais cronificado, que é fruto de uma construção que se foi Feita desde quando se era criança, né? Desde quando se era criança, que se criou um monte de coisa que é de homem que não é, e que, sendo bem, bem sincera, não sei se isso ainda tem tanta serventia nos dias de hoje, né? Talvez em algum momento no passado isso teve serventia, hoje em dia não se tem mais, né? Então, cabe às próximas gerações e, e às nossas gerações também é, suscitar esse debate sobre o que é masculinidade e sobre o quanto isso vem afetando não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista objetivo. Vocês estão morrendo homens Exatamente. que escutam Psycast. Vocês estão morrendo por causa de bobagem. Vocês estão morrendo de causas evitáveis, sabe? Morrendo por tabus,
0: uhum. simplesmente. Não tá morrendo, perdendo qualidade de vida. É, né, porque...
2: eu acho
6: que o, que, que o ouvindo do SciCast não tá morrendo. O cara que escuta um podcast de ciência, ele lava a bunda. É <risos> sim, o sim. Assim. assim,
2: eu espero também, né? <risos> não é né, assim. Não, mas gente, a gente... Passar perfume é opcional, agora sim. Lavar bem sua genitália, né? É, é o mínimo.
0: Eu imagino, né, que eu, de novo, o público do SciCast é um recorte, é um recorte de pessoas que, de homens que gostam de divulgação científica, que se informam e tudo mais. Então, né, eu imagino que nesse grupo a chance de alguém não ter autocuidado, dado que ele advém de, do conhecimento da necessidade e de como fazer, e se isso é, vem de conhecimento, pessoas mais esclarecidas tendem a, a aderir com mais facilidade, eu imagino que a chance é bem baixa, né, de que algum dos nossos ouvintes de fato não, não façam isso, né. Então, eu acho que a mensagem que fica melhor é que é, conversem com outros homens sobre isso, né. É, você que está nos ouvindo muito provavelmente é bem esclarecido em relação a isso, mas converse com outros homens, né? Esteja aberto inclusive a, a conversar e a receber essas conversas de outros homens em relação a isso e a orientar. É, e vocês que são pais, né? Também é, com, com relação aos seus filhos. É, a, a gente já falou, né? Em relação a, a, a estigmatização da adolescência assim, eu brinco que eu não gosto de adolescente, mas eu entendo que é uma fase muito difícil, muito complicada e a gente, todos os adultos que estão em volta desse adolescente precisam entender que é uma fase e, e, e as características dessa fase e agir de acordo com isso, né, e não querer nem fugir que essas características existam e que, de, que é uma fase e nem a, a estigmatizar o mil, sabe? Ah, é adolescente, ponto. Ah, é adolescente isso e aquilo. Não, entende que aquela pessoa tá passando por, esse, por essa fase e ela tem características intrínsecas e age segundo elas, principalmente com muita compreensão, né, principalmente ouvindo muito, né, e dando abertura pra isso
5: e assim também né Tare que a gente né a Dani colocou conversa com um amigo com, com alguém próximo cara se você não tem um amigo se você não tem quem confia procura o um médico sabe assim vai no postinho não cai na besteira de procurar no Google porque no Google tudo vai ser câncer mesmo sabe assim então é buscar a atenção básica né buscar o profissional então é não negligenciar isso ou por uma vergonha por uma timidez porque às vezes a gente né com essa dificuldade, às vezes, de, de conversar com um amigo, de comentar, né? Como, como a Dani disse. Pô, gente, mas. Os médicos estão aí, né, pra ajudar, pra falar. Nós, homens, né, a gente não tem muito essa cultura que as mulheres têm de logo no início da puberdade, né, vai ao, ao médico, ao ginecologista pra fazer um exame, pra ver se tá tudo bem. Pelo menos eu, assim, não passei por isso, né. Eu acredito que, que a maioria também, assim, das pessoas que eu tenho um contato mais próximo também não, não passaram amigos, primos tudo mais. Então, talvez seja aí o início de uma mudança de, de cultura. Né, de, de comportamento. A gente é, levar esses adolescentes para dentro dos consultórios para conversar, para tirar dúvida, porque às vezes é até difícil para o pai, para a mãe explicar por, conheci... por falta de conhecimento, por falta de tempo, por falta de jeito. né, Tem vários fatores que vão influenciar nisso daí. Então é, é lembrar sempre assim que às vezes não tem esse contato mais próximo, mas tem lá o médico que vai estar capacitado para atender e a gente precisa procurar essas pessoas.
2: Lembrando também bem que os postinhos, eles têm consultas de orientação, tá, gente? Essas consultas de orientação também podem ser feitas com a equipe da enfermagem. Então, é, não precisa esperar sentir nada pra ir no postinho, não. Tá com dúvida sobre o funcionamento do teu próprio corpo, sobre tua própria saúde, pode chegar lá no postinho ou conversar com teu agente de saúde, se tu conhecer, e dizer que quer é uma consulta de orientação com a equipe da enfermagem. Não tem problema nenhum.
8: Procure-se o postinho de saúde para de casa, porque muitas vezes é, existem grupos de jovens, entendeu? E nesses grupos, é, esses debates podem ser feitos, dúvidas são tiradas, e se ainda assim você por algum motivo não se sentir à vontade de conversar num desses grupos, não falar abertamente entre seus pares, entre pessoas que estão passando talvez por situações semelhantes à sua, marca uma consulta seja com, com o enfermeiro do postinho, com o enfermeiro seja com o médico ou com a médica do postinho apenas para tirar dúvida, vamos acabar com essa ideia de que consulta é para resolver apenas uma doença gravíssima, não é uma consulta com um profissional de saúde é para conversar sobre questões de saúde e aí a conversa vai ficar ali entre aquelas quatro paredes
2: exato, isso tem até um nome né se eu não me engano é puericultura, não é isso? Essas consultas assim de orientação Ou não se usa mais esse nome?
8: Sim, sim, a pericultura a gente Usa mais o termo acho que pra Quando pra vai quando a criança, o desenvolvimento né? do bebê Isso, acompanhando o desenvolvimento do bebê E da criança, aí a gente fala Desse termo mesmo
7: Well, my name is Juliana, but my nickname is Jujuba here in Brazil. Okay. <laughs> Just like um, a, a candy here in Brazil. Um, so that's why I, I put this. I, I think... Jelly beans. Jelly beans. Oh, okay, my Jelly husband. beans? Yeah, jelly beans is Jujuba in Portuguese. Gente! Esta, como vocês puderam ouvir, sou eu, Jujuba ou Jujuba, me apresentando para minha professora essa semana. Eu quis trazer um momento meu daí no Cambly para mostrar para vocês como são as aulas. Essa professora específica, ela pediu para me apresentar. Ela não entendeu por que, que era Jujuba, se meu perfil é Juliana, por que, que eu falei Jujuba? E eu estava tentando explicar para ela o que que era Jujuba no Brasil. O Jujuba que aparece aí no áudio, um pedacinho me ajudou a tentar traduzir pra professora e cara, eu acho barato fazer Cambly por causa disso, porque é sempre uma diversão é, são as, as diferenças culturais que a gente tenta explicar depois eu descobri, né, Jujuba é jelly beans e aí a gente ficou falando de sabores de, de balinha, cara é isso, e depois fomos pra Disney porque ela mora na Flórida, a gente começou a discutir Disney, ela era uma super fã de Star Wars, e eu acho o máximo é, assim, eu adoro essa experiência e essa diversão de trocar ideia com professores de vários lugares do mundo e praticar o inglês de um jeito que você quase não percebe, porque você erra ali, você pergunta, aí eu errava umas coisas, é, o processo é muito legal e é muito bacana ter professores que são acolhedores e professores que vão no seu ritmo, sabe, entendendo as suas dificuldades, entendendo, é, por exemplo, eu sou muito ruim com preposição, então eu sempre fico errando e perguntando, é assim que fala, é assado? E eu acho muito massa esse processo e eu gostaria muito que vocês ouvintes tivessem essa experiência também. Se vocês quiserem, lembrando, né? Aí, olha só o um momento de abar aqui, usem o nosso código, gente. Essa semana o nosso código é SciCast Maior, porque estamos ainda, mas está acabando, a, na maior promo do Cambly, tá? Que, é, pra quem não lembra, 60% de desconto nos planos anuais e você ganha uma aula grátis pra experimentar a plataforma. Mas eu já vou dar spoiler, eu tenho certeza que vocês vão gostar. <risos> então, assim. Então assim, corre gente, entra lá no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com e usa o nosso código CICAST maior. o link vai estar aí no post também, se você quiser clicar direto, você vai para o uso desse código. E até o dia primeiro, tá, vocês podem ganhar aí esse desconto de 60% nos planos anuais e eu vou te dizer que vale muito a pena, porque na hora que vocês começarem a fazer aula no Cambly, vocês não vão querer fazer menos de um ano <risos> então aproveita, pega esse super desconto vai lá falar, se apresentem para os professores do Cambly descubram essas diferenças culturais incríveis e tenta, sei lá descobrir ou explicar o seu apelido ou uma gíria brasileira na cultura do seu professor, olha aí fica aí o meu desafio da semana espero que vocês se divirtam e depois vem contar pra gente, eu quero saber o que vocês estão achando do Cambly tá bom? vou nessa, beijo para vocês e bom episódio! Thank you.
0: A gente comentou, começou a falar em relação à puberdade e, e, o, e o desenvolvimento das características sexuais e tudo mais, a questão de, de, da produção de, de espermatozoides. Mas e, e depois, Márcio? E a ladeira abaixo?
8: A ladeira abaixo
0: né? começa Não, na ladeira. É, sim.
8: Vem lá por volta dos 40 anos, né? que já estamos perto... por volta dos 40 anos... a maior parte da população... começa a diminuir... a produção da testosterona... de forma completamente natural... isso não é uma doença... não é um problema... é apenas o corpo humano... funciona desse jeito... e por volta dos 50 anos boa parte da população, também além de já ter diminuído um pouco da testosterona, começa a diminuir a produção do espermatozóide né, a espermatogênese perceba que há diferença entre a produção de espermatozóide, que são os gametas que fazem a procriação e a produção de esperma esperma é uma coisa, espermatozóide é outra espermatozóide está contido no esperma, só para deixar isso claro tá bom? Mas assim, a libido sexual costuma ser mantida é, na maior parte da população indefinidamente, tá certo é, inclusive muitos indivíduos permanecem férteis mesmo após 60 anos, tá certo não é raro, eu creio que boa parte das pessoas que estão ouvindo deve conhecer alguém que passou dos 60 anos e ainda assim foi pai entendeu, não é raro tá certo e aí existe a questão dessa famosa, que a gente comenta muito sobre andropausa. Só para fazer um paralelo, a mulher tem a menopausa, né? Que é quando a mulher para a menstruação, e aí, a partir disso, a mulher é um processo grande, né? Não vou entrar em detalhes, mas assim, não acontece de um mês para o outro, né? A menopausa não é apenas cessar a menstruação, é a mulher realmente deixar de ficar fértil, ela não pode mais reproduzir, né? Não pode mais gerar um indivíduo. E é, o homem tem, teria esse paralelo, que seria a andropausa, né? Porque é quando o homem deixaria de ser fértil, mas por ser tão comum nós vermos homens mais de 60 anos, 70 anos ter filhos por aí a gente realmente dentro da academia debate muito essa questão de andropausa o que seria exatamente se envolve infertilidade ou não tá certo, porque mesmo com níveis mais baixos de testosterona, mesmo produzir menos espermatozoide, os indivíduos permanecem sendo férteis alguns indefinidamente
0: é, eu só queria fazer uma, uma, uma separação Marcio, que, que você já fez inclusive, mas só destacar ela que é, que você comentou que a partir dos 40, os homens começam a diminuir a secreção né, do esperma como um todo né, e, e depois a gente começa a diminuir a produção de espermatozoide, e nenhuma dessas duas características que vão acontecer naturalmente é, como você colocou bem, e tem relação direta com a questão sexual né, com a questão de ser sexualmente ativo né, são duas características biológicas aqui naturais que vão acontecendo, mas que não tem necessariamente uma ligação com a questão de ser ou não ativo ativo sexualmente, de ter ou não a libido, né?
8: Exatamente, Tarek, muito bem lembrado, muito bem reforçado, é, a libido sexual não está diretamente apenas relacionada à diminuição da produção de testosterona, que ocorre naturalmente, e a diminuição da produção de espermatozoides, que compõem, que são uma parcela do esperma que a gente ejacula. Então, a libido sexual é independente disso. É uma questão que tem muito, muito, muito do psicológico muito do social, do contexto global de saúde, do contexto geral de saúde, do homem se sentir bem, tá certo? E isso é que estaria mais relacionado. Tanto que, como eu mesmo comentei, é comum os homens, alguns homens ficarem bem ativos sexualmente, reproduzindo com, com saúde mesmo após 60 anos. Lembrando também, só aproveitando para reforçar um ponto que o Gabriel comentou mais cedo, que... A, a, o aumento da, da próstata ele vai ocorrendo paralelo a tudo isso tá certo ele vai ocorrendo indefinidamente também ao longo da vida e também não vai ter relação direta com a libido com a aumento ou diminuição da libido sexual só para também tirar essa dúvida que talvez possa surgir
0: é e aí gente a gente está encaminhando para o final do episódio e eu queria que vocês comentassem em relação a alguns sinais vamos dar uma... Google, mais ou menos aqui, que é alguns sinais de, de preocupação, por assim dizer. Nós comentamos lá, lá atrás que era importante que, que os homens é, conhecessem o que é normal, se conhecessem, né, é, para que a qualquer desvio a essa normalidade, né, em tamanho, em cor, em dor, ausência ou presença de dor, inflamação, enfim, quaisquer coisas que sejam desviantes nesse sentido, que se buscasse a ajuda de um profissional. E aí, se vocês se puderem falar algumas dessas coisas, que o que, que pode acontecer de anormalidade é, no sistema reprodutor masculino, que pode chamar a atenção, ou da saúde geral do, do homem como um todo, se vocês quiserem, que pode chamar a atenção para que esse homem busque atendimento médico, ou busque orientação, que seja. Tem
8: algumas alterações que a gente já comentou aqui, inclusive, até essa altura, comentaram mais cedo, com o Gabriel comentando, sobre a hidrocele e varicocele, são é, nosologias que acontecem, tem uma certa prevalência na população, e como o Gabriel bem comentou, é de resolução relativamente simples são resoluções cirúrgicas mais simples. Desde que diagnosticadas cedo, onde talvez não haja comprometimento da função tá certo? Do, dos testículos, é, é de resolução simples.
0: Aí nessa eu vou notar um aumento de volume, né? Ou mudança de cor da região também,
8: né? Exatamente. Como também foi comentado mais cedo, essas alterações no escroto, elas costumam cursar sempre com aumento de volume. É bem comum. Aí pode ser investigado aí hidrocele ou varicocele, ou como também a gente comentou mais cedo, uma torção testicular, que é um caso agudo que necessita de correção cirúrgica imediata, né? Onde literalmente, sem arrudeios, os testículos, né, que são dois, eles meio que giram dentro do escroto e eles torcem ali o ao redor de si, ao redor do eixo entre eles. E aí se não for corrigido cirurgicamente a tempo, pode haver sim é... necrose testicular, entendeu? Então é uma correção cirúrgica imediata, Isso é um mas pouco mais... É
0: mais evidente, né? Porque, claro, dor é enorme, né? Então não, não tem muito o que fazer, né? Vai buscar atendimento de qualquer forma, né?
8: Isso, exatamente.
0: Inclusive, isso me remete a um dado que vocês colocaram, e que numa pesquisa que relatou que ao menos 26% dos homens só vão ao médico quando se sentem extremamente mal, né? Isso é muito louco, né? Que 26% dos do, um quarto dos homens só vão ao médico se estiverem extremamente mal.
8: É verdade, isso é muito comum mesmo, é muito comum. Inclusive, ainda hoje, em 2022, é comum na zona rural, principalmente de qualquer cidade, é, a gente encontrar homens que passaram de seus seu 70, 80 anos e nunca foram no médico. Aí você quer dizer que esses homens, por volta dos 70, 80 anos, tiveram a grande sorte de passar 70, 80 anos de vida sem ter nenhuma condição de saúde grave? Não, eles apenas não quiseram, eles não, se, se, se julgaram que não precisavam, entendeu?
6: O, o meu pai, uma, uma Vez ele tava, acho que lavou na calçada, um negócio assim. Ele caiu e bateu assim no, no máquina, no, 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 bateu assim de peito no, no máquina, sentiu muita dor e tal. Não quis quiser o médico, ele mesmo se enfaixava. Ele tomou lá uns remédios meio doido e a mãe dizia que ele não dormia, ficava só gemendo de dor. Passou quase uma semana. Aí um dia ele tava delirando de dor. A mãe chamou um vizinho, aproveitou que ele tava é, é, delirando de dor, jogou ele num carro e levou ele no hospital. Ele tinha quebrado uma costela. Ele preferia a dor do que ter que ir ao médico, porque o médico inventa doença. E olha que era uma costela quebrada,
0: não tinha nada a ver com órgãos sexuais, pois não é. tinha nada a ver com tabu, nada. Masculinidade, mas, né? É, 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 isso, é sim, lá, Assim,
6: é, mas. mas
0: meu irmão passou 45
5: dias com a clavícula quebrada. Ne nessa aí também. Ah, tomou um anti-inflamatóriozinho aqui, põe um gelo e tal.
6: Caraca. Não, foi é, nessa. É, e nessa eu tenho muito meu pai também. Quando eu, quando, Assim, é óbvio também todas as vacinas, eu tiro sangue, eu faço tudo, mas por exemplo, eu não gosto de, de agulha eu vou olhar pro outro lado, <risos> eu, eu vou se, assim, se a beta não existir muito, eu não, não marco médico.
10: Pô, eu é... não marco, eu sou <risos> imagine mas
6: <risos>
10: É, é uma coisa cultural, você tem que trabalhar. Aquela, é meio aquela história
9: de, tipo, você só descobre uma doença se vai no médico, né? Se vai, se vai,
0: no, você vai no médico, médico é, você tá
9: doente. Se você não isso não tá vem doente. muito do que vocês já falaram, né? Que é da masculinidade não querer demonstrar fraqueza de uma forma nenhuma, né? Já que você não é o médico, você tá dizendo que você é suscetível a estar doente, a ter alguma coisa mais grave, quando eu só posso ficar em casa e esperar que a dor passe magicamente,
6: né? O médico vai inventar a doença e magicamente ela vai entrar no corpo. Aí fica
2: em casa esperando que a dor é, passe magicamente e enchendo a paciência de todo mundo dentro de casa. <risos> Porque no caso do pai do Guaxa, quem tava tendo que ouvir o gemido dele de noite de dor, era a esposa, que tava ali do lado indo dormir, tava o tempo todo dizendo... Ô homem, vá pro médico. Ele, não, tô bom. Então assim, <risos> né minha gente, se vocês não forem cuidar da saúde de vocês por vocês, né, se, se isso não for importante pra vocês mas pensem nos seus, tá? Pensa no quanto isso é, é importante pra os seus o quanto isso vai evitar desgaste para as pessoas que vocês amam, né se, se a saúde de vocês não é importante pra vocês então pensem nas outras pessoas que gostam de vocês.
9: É, e se isso não sensibilizar, né, é mais Barato prevenir do que quando você já estiver doente e é o médico, né? Acaba sendo mais barato, sendo
0: economicamente mais
6: barato. Uhum. Mas aí é, tem um plano de saúde. <risos>
0: Isso que vocês comentam é, reflete na expectativa de vida, né? A expectativa de vida para homens é ali, por volta de 73 anos, enquanto para mulheres é 80. O, o, o que é melhor pro mundo também, né, gente? Que, pelo amor de Deus. Inclusive, tem ótimas contas no, no Twitter, no Instagram. É uma página sobre... que se
9: chama Porque os Homens Morrem Cedo, né? Tem tipo um cara empinando a moto só com a mão. <risos> Em cima de uma escada e a escada em cima de
0: uma cadeira. Tipo, claramente vai sofrer <risos> No um, décimo quarto andar. É. <risos> Exatamente. Mas claro que aqui a gente A gente está falando de saúde de uma maneira geral, mas que inclui essa, essas loucuras também, né? E aí, só que aí é muito mais profundo, aí tem muitas outras questões psicobiológicas aí para serem abordadas que não vai caber nem mais nesse episódio, né? E o
1: médico nessa hora, ele usa uma técnica que eu chamo de cu O que, que ele vai Vem de direto no Puro Pirata e dá uma rodadinha na boia.
8: Eu já trabalhei muitos anos na atenção básica. Até hoje trabalho no SUS, mas agora na urgência, em urgência, UTI. E assim, eu ouço e sempre ouvi relatos das parceiras, né? De, de homens é, de localidades é, mais menos favorecidas, pessoas que infelizmente não tiveram realmente a possibilidade de se educar. E os relatos que a gente ouve. É, são, chega a dar susto, assim, são coisas de filme de terror, o que elas falam sobre o que é ter relação sexual, elas comentam sobre o odor sobre o gosto sobre a imagem que elas têm tá certo, é, eu já ouvi, quando a gente dá, fala palestras né, em unidade de saúde, sobre a educação sexual e para isso a gente usa imagens, né às vezes usamos vídeos, tá certo educativos, e a gente ouve os comentários entre as parceiras sexuais, comentando que nunca viram aquilo daquele jeito, sempre viram com gosminha, sempre viram, viram com muita pele e, nossa, elas comentam que tem que parar de respirar para poder chegar perto, entendeu? Então, assim, pessoal, é importantíssimo, é fundamental a correta higiene da área genital, tá certo? Não tenham vergonha, não tenham medo. O escroto é muito simples de lavar, porque é basicamente pele, então é só você tomar cuidado e não apertar para você não romper o seu testículo. Porra. Se você não fizer isso, parabéns, Imagine, se não estiver véio. doendo.
0: Caraca, mas eu não estava esperando essa,
8: não. Não, mas tem gente que leva a sério. Eu já ouvi essas perguntas, eles falam, mas é porque Caramba. eu vou apertar muito forte e vai doer. Disse, não, mas não é para fazer isso. Tenha calma. Não, não aperta. Faça mais devagar. <risos> é, isso aí, ac acredite, eu já ouvi muitas coisas. Você
5: aperta o olho para lavar? A não, cara. Não, então,
8: é... eu já vi Porra. pessoas dando banho em criança, a criança ia chorando, o olho doía. Caraca. Não Acontece. Acontece, mas chegando na parte do pênis em si, pessoal, não tenham vergonha de manusear no banho a pelezinha. É você o é o prepúcio, Você tem que arregaçar inteiro no banho, pessoal. Não tenham vergonha, por favor. Lavem, arregacem o prepúcio inteiro, lava o prepúcio inteiro, toda aquela partezinha que fica virada para a glande quando o pênis está flácido, lava ele todo. E a glande, que como a gente comentou, só para recapitular, se vocês não lembram, a glande que é basicamente, a chapeleta ali, o cogumelo. Lava direitinho, pessoal. Passa o dedinho ali ao redor. E todo ela tá certo. Em cima, na pontinha, nessa curvinha que tem em cima, e tudo. Pode passar água com sabão, que não tem problema nenhum, pessoal. Não tem problema, não vai causar doença. Pelo contrário, vai te evitar doenças. As pessoas vão parar de reclamar. E talvez as pessoas queiram estar mais próximas de você. Se é que você me entende. <risos> Sim.
10: Uma coisa, acho que é importante, assim, frisar é, é... Pegando o que você falou, Márcio, que assim... Não é pra ter nada entre a pele e a glande. Entre o prepúcio e a glande. Então, se tiver qualquer coisa acumulando ali... De qualquer cor, de qualquer textura, é sujeira, tá? Então, lava bem lavado. é Como o Dani tava falando aí de, de sinais e tudo... Ah, o pênis, ele tem a parte que é a parte da glândula, que é mais mucosa, né? Ele tem uma colha mais arroseada. Não é para Se tiver qualquer tipo de lesão aparecendo ali, úlcera, feridinha... São todos sinais que falam a priori a, a favor de ST, mas também podem ser o início de um câncer de pênis, tá? E o, a sujeira a não limpar o pênis é um dos principais fatores de risco, porque aquele acúmulo de sujeira vai é causando inflamação e acaba levando... Se a gente for lembrar lá dos episódios de câncer, que inflamação prolongada aumenta a chance de, de câncer. Então, não é pra ter nada. Se tiver qualquer coisa, tá sujo. Lava direito. É, não, tenha, não tenha medo de la lavar ao redor da glande todo, limpando todos os detalhes. Porque é uma coisa meio que natural. E deveria ser natural. Tomou banho, lavou. É, como do mesmo jeito que você lava a barriga, os braços. Você devia lavar. Devia fazer parte do protocolo. Não, é, não tem nada específico pra lavar o pênis. Assim, ah, sei lá, o gelo achou. Hoje é dia de lavar o pinto. Não é. Faz parte do dia a dia. E deve ser natural. Então, se você tem filho pequeno ou se você não tem o costume de lavar, ensine pra ele, comece a pegar o costume, porque é uma coisa simples e que muda, inclusive, a, o dia-a-dia -dia, convívio com parceiros sexuais de maneira geral. É Porque, pô, velho, ninguém, ninguém merece, entendeu?
8: <risos> Ô, Gabriel, também eu queria comentar de um detalhe importante, a informação que eu gosto sempre de espalhar quando a gente conversa sobre é, saúde do homem. Existe uma coisa, pessoal, chamada glândulas de Tyson, que eu acho que a gente não abordou aqui ainda. Ah, que elas, não falou. É. Não é importante uhum. falar? Elas ficam, pessoal, basicamente na base da glande ali. Na maior parte do tempo, ela é imperceptível, é invisível, você não vai ver, tá muito pequena. Mas em algumas situações, às vezes na puberdade, ou até mesmo quando você já passou da puberdade, durante a vida adulta, elas podem hipertrofiar. Elas vão aumentar um pouquinho e vão começar a produzir, talvez, mais secreção e vão virar algo visível ao redor da glande. Muitas Várias vezes é confundido com alguma doença, com alguma IST, e eu gosto sempre de falar isso porque essa informação tem que estar tá divulgada por aí, porque as pessoas têm que ter a tranquilidade de procurar um profissional de saúde para conversar sobre isso e saber se é isso que está acontecendo, se você tem alguma alteração na base da glândula, algumas bolinhas branquinhas, se é isso, se é apenas glândula de Tyson ou se não, tá certo? Então saibam que isso existe e é apenas benigno e é apenas acompanhar. Uhum.
6: Perfeito. É, só, é o mesmo boxeador, não? <risos> não, é <risos> igual. O, 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 cara, o cara arranca a orelha e estuda <risos> o corpo.
0: Eu, eu acho que é, é importante uma coisa que o Gabriel comentou, que além, óbvio, do que vocês comentaram em relação a como faz isso, gente, é muito é, é, é muito intuitivo, porém, né, é importante de, de ser falado, de, de puxar a, a glande, aliás, de puxar o, o prepúcio, expor a glande, é, lavar em toda a região, lavar o próprio escroto também, lavar bem com água, sabão, que é extremamente importante que se lave. Como o Gabriel comentou, é faz parte do seu banho, não é que você vai fazer isso, é, sei lá, numa ocasião especial ou porque ouviu, enfim, faz parte do banho. Você toma um banho por dia, você vai fazer uma vez por dia. Você toma dois banhos por dia, duas vezes por dia. Você vai fazer, tomar três banhos por dia, três vezes por dia. Porque faz parte da rotina de, de higiene, faz parte do autocuidado normal, assim como você lava qualquer outra, espero, parte do seu corpo, né? Então, é, é, é cuidado é, é muito básico, é muito fácil e, e básico de ser feito. E pode te prevenir uma série de complicações, inclusive uma complicação que é a rejeição do parceiro ou parceira, né? Porque é um absurdo isso que o Márcio estava comentando, né? Pelo amor, né?
6: Assim, eu vejo, não na minha escola atual, obviamente, mas até em escolas particulares que eu trabalhei antes, os, os meninos saem do banheiro sem lavar a mão. O cara que não lavou a mão no banheiro que é público, né, que todo mundo usa, ele não tá lavando umas coisas. <risos> Com certeza. Verdade. Com certeza. Inclusive, Inclusive, assim, eu tenho editor pode até
10: tirar isso, mas assim, eu lavo a mão antes de ir no banheiro, inclusive. Ah, dependendo de onde eu esteja. É importante, né? Porque, porra, velho, a galera só fala né? de lavar a mão depois, você vai pegar com sua mão suja lá no seu pinto, velho, pra fazer
6: xixi. Agora tem a facilidade do álcool gel em todo que é canto, você dá uma passada ó. <risos> <de álcool gel, risos> você lava depois, né, que é importante. É, gente. Mas arde um pouco, então.
8: Não, é... Me disseram. <risos> Meu Deus, <risos> sou bobo. Na
2: mão? Na mão. Sou burro. tô de igual de aquela de música, de música de do, de do Diante do Outro no Socorro, Deus!
6: Na mão, Tarikita!
7: Tá? É. É. Chegamos da sessão de recadinhos do Secast.
4: Atenção para o informe semanal dos textos da semana. Segunda-feira foi o dia mundial de combate à malária, e por isso que a Karen Koube fez um texto especialmente para esse dia. No texto ela vai falar da doença em si, da malária, mas também de como é possível o seu controle. E adivinha qual que é a principal forma? É claro, a nossa grande salvadora vacina. Na quarta, o André Trapani, que sou eu, eu escrevi o texto... O Direito e o Sacrifício de Animais para Fins Religiosos. falar um pouco de uma questão que foi abordada lá no num texto do Lênin, no último texto do Lênin Machado, que é essa questão de como foi parar na justiça, essa questão da prática religiosa pelos tribunais brasileiros. E fechando a semana, na sexta-feira sai um conto do Cega Barbosa. Liga Índigo, uma nova história do Reino de Dream. Ele faz um prólogo de uma nova crônica para animar os fãs da série do Reino de Dream. E esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www www.deviante.com.br E você aí, o que, que você está esperando para se tornar um redator Deviante? Vem fazer parte da equipe? Manda um e-mail para contato.com.br Eu sou André Trapani e eu esqueci de pensar uma frase de fechamento mas eu estou apagando a luz da Torre Deviante
6: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes deviante.com.br